0: La historia de José y su túnica multicolor ha conmovido el corazón de la gente durante generaciones. Incluso se ha convertido en uno de los espectáculos teatrales más famosos del mundo. Su historia empieza cuando pierde esa túnica ante sus celosos hermanos que lo venden como esclavo. En Egipto, interpreta los sueños del faraón y lo ascienden a primer ministro. Es una historia maravillosa, pero no es parte de la historia. Las aventuras de José fueron escritas por escribas del año 600 a.C., más de mil años después de la época en la que está ambientada la historia. No se sabe quién escribió este relato ni de dónde provino la información. Así que ha habido un debate durante siglos sobre si es pura ficción o la descripción de la vida de un hombre real. Según Alan Lloyd, catedrático de Egiptología en la Universidad de Swansea, la verdad puede estar a medio camino entre dos afirmaciones
1: en otras tradiciones históricas se ve una y otra vez que puede darse una situación en la que lo esencial es una descripción histórica exacta pero a la que se le han añadido muchas cosas
0: cuáles son las pruebas la historia empieza en canaán en las actuales palestina siria e israel antes de la época de moisés entre 1600 y 1700 a.C. Se explica en la Biblia, el Corán y la Torá. Se dice que José era uno de los doce hijos de Jacob, un nómada rico. El hilo conductor de la historia es la rivalidad entre hermanos. Según el doctor Lloyd Llewellyn Jones, un especialista en vida familiar, esta rivalidad entre hermanos era fuerte
2: porque los jefes nómadas tenían más de una
0: mujer.
3: Cada
2: mujer quería que su hijo se convirtiera en el siguiente líder, jefe de tribu o rey en algunos casos.
3: Y esto es claramente
2: inherente a la historia de José,
3: donde vemos que las rivalidades entre hermanos nacen a una edad muy temprana
2: debemos recordar que José y Benjamín después de él es el hijo de una segunda esposa y los otros hermanos son hijos de otras esposas así que ahí tenemos la rivalidad
0: pero el objeto que inició esa rivalidad fue más que nada una túnica que le dio a José su padre Jacob se ha representado como una prenda de gran elegancia inundada de color un material de leyenda pero quizás no sea tan descabellado. Una visita a cualquier mercado o bazar de Oriente Medio o próximo nos enseñará que los colores vivos han
2: sido una parte importante de esta cultura durante siglos. Se puede ir a prácticamente cualquier pueblo o ciudad de Oriente Medio y encontrar un taller como este, donde se fabrican telas de exactamente la misma manera que la descrita en textos, murales o cualquier otro medio visual de la antigüedad. Hoy en día, en los mundos musulmán y árabe modernos, se usan mucho las telas coloridas y también se hacen regalos textiles. Aún así, a la mente moderna que intenta imaginar el mundo antiguo, una vida en color no es lo primero que se le ocurre. Creo que tendemos a imaginar el mundo antiguo de manera monocromática, quizás por nuestra dependencia excesiva de las estatuas griegas y romanas. Creo que tenemos que quitarnos esa idea de la cabeza y recordar que el mundo antiguo, y en particular Oriente Próximo, eran una explosión de color.
0: Pero la mayoría de los ejemplos del colorido en el mundo antiguo datan solo del año 500 a.C. La historia de José está ambientada mil años antes. Para encontrar pruebas del uso del color en esa época, tenemos que entrar en el desierto egipcio más profundamente. Las remotas tumbas de Ben y Hassan se construyeron alrededor del año 1800 a.C. Y según Barry Gidlen, catedrático de Historia Antigua, nos dan una idea única de lo que
4: debió de ser la época de José. Estamos en la duodécima tumba dinástica de Numotep III. Un lugar fantástico. Un lugar del que he hablado en mis clases
5: durante años.
0: Numotep era un oficial de alto rango del faraón Amenenheb I. En las paredes hay representadas varias escenas de su vida. Algunas figuras son personas con las que vivió y trabajó, pero hay una escena de un grupo de viajeros con un aspecto muy diferente.
3: There are
2: hay dos
4: tipos de atuendo los dos a rayas y cada raya es de un color diferente lo que es muy interesante además se ve que hay dibujos en las rayas lo que aumenta los rasgos distintivos la belleza, la importancia del atuendo
5: y ambos representan el tipo de prenda que los
4: escritores de la Biblia podían interpretar como la que llevaría un personaje como José
0: aunque estas son imágenes de una capa multicolor en un ambiente egipcio hay señales que indican que estos viajeros venían de Canaán, la tierra de José todo el arte de esa época muestra a los egipcios rasurados mientras que los canaanitas siempre lucen barba
4: mirad los personajes que entran mirad las barbas y las caras es la representación común de los canaanitas semíticos
0: los mercados modernos de Oriente Próximo y las tumbas de Egipto sugieren que José tenía una túnica multicolor pero las pruebas no explican por qué sus hermanos actuaron como lo hicieron tuvo que haber otra cosa respecto a esa túnica que generara envidia una razón puede encontrarse en la traducción de la palabra hebrea que significa túnica en el Antiguo Testamento.
2: Si repasamos en hebreo lo que se explica en el libro del Génesis, parece haber una indicación de que la prenda es especial. La palabra que se usa para describirla solo se usa otra vez más en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Samuel, donde se la describe como una prenda de manga larga.
3: Las mangas largas eran poco prácticas para
2: trabajar, así que usarlas en las prendas quería decir que se tenía un cierto nivel social. Pero
0: no solo indicaban el nivel social. La elección de colores de la túnica también llevaba implícito un gran prestigio. En el mundo antiguo, el color era una cualidad preciosa.
2: Bueno, hoy en día hay una miríada de colores entre los que escoger y desde el siglo XIX se hacen básicamente con tintes químicos. Y no perdemos mucho color con el lavado. Pero por supuesto, en la antigüedad era completamente diferente porque cualquier tipo de tinte tenía que ser de procedencia natural.
0: De hecho, algunos colores eran más difíciles de conseguir que otros, por ejemplo los negros, porque se tenían que saturar de tinte para evitar que se volvieran grises. Los blancos requerían decoloración, un proceso muy complejo. Los tintes más caros eran los rojos y los morados, los colores que usaban los viajeros semitas en las imágenes de la tumba.
2: El rojo se hacía a partir de los estambres de la flor del azafrán y una pequeña flor solo tiene tres o cuatro estambres, así que se necesitaban miles de ellas para crear un color rojo vivo. Pero sin duda el color más importante que podía encontrarse en la antigüedad era el morado, de un tono oscuro, un púrpura. Un buen morado se conseguía con los productos del mar.
3: Se creaba recolectando
2: crustáceos y moluscos diminutos.
3: Se necesitaban
2: miles y miles de estos animales que se echaban en una cuba de agua hirviendo. Los antiguos habían descubierto ingeniosamente que se producía un rico tinte morado cuando se sumergía lana o lino en ella
0: recibir una túnica morada y roja habría sido un mensaje muy claro para los hermanos de José José era el favorito de Jacob no es sorprendente que eso hiciera que los hermanos de José se deshicieran de él según la historia, José es vendido a unos mercaderes ambulantes pero solo tenemos la palabra de la Biblia la Biblia nos da un detalle auténtico José es vendido por 20 shekels los documentos egipcios revelan que ese es exactamente el precio que se
6: pagaría unos siglos después el precio ha subido hasta 30 shekels, al inicio del primer milenio a 50 shekels y así sucesivamente. Así que se puede hacer un gráfico y ver cómo sube el precio de los esclavos. En la historia de José es un detalle importante porque si la historia es inventada si es una novela de finales de la historia israelita y de judea el autor no sabría cuál era el precio 500, 600 o 700 años antes parece muy auténtica
0: Mientras se llevaban a José a Egipto sus hermanos mancharon su túnica con sangre de cabra para fingir su muerte. Se dice que José fue vendido como esclavo a Potifar, jefe del ejército del faraón, un hombre a cargo de soldados, caballos y carros. Era rico y poderoso y tenía una gran casa con criados. Nunca se ha encontrado ninguna mención a Potifar en documentos antiguos Pero el papiro de Brooklyn, encontrado cerca de Luxor, data de la época de José Y demuestra que el uso de sirvientes semitas era sorprendentemente común
6: Durante el Reino Medio Tardío, que es el periodo en el que José debió de llegar a Egipto Un hogar acomodado de un noble egipcio tenía un buen número de sirvientes semitas gente que trabajaba en el campo gente que tejía y hacía esas tareas así que una finca acomodada debía de tener sirvientes e incluso puede ser que usaran la palabra esclavos para describir a esa gente según la historia a josé le
0: dieron un nombre egipcio otra costumbre confirmada por el papiro de brooklyn
5: su
6: señor lo pasaría mal intentando vocalizar los nombres extranjeros así que tenemos el nombre X al que llaman Y siendo X el nombre semita pero llamado Y que es un nombre egipcio y en la historia de José tenemos a José a quien llaman Zafanat Panea
0: según la Biblia José trabajó duro y le fue bien ascendiendo hasta hacerse cargo del hogar de Potifar pero entonces su destino dio un giro muy peligroso, instigado por la mujer de Potifar. Ella se le insinuó. El incidente puede muy bien ser ficción, un intento del autor de la historia de representar a José como la parte inocente. Pero según Lloyd Llewellyn Jones, el episodio no se puede descartar totalmente.
3: Cuando
2: se trata de las mujeres de la antigüedad, y más cuando las comparamos con sus hermanas hebreas o semitas, las mujeres importantes del antiguo Egipto tenían una vida increíblemente autónoma. Tenían una libertad considerable
3: sabemos por ejemplo que
2: podían divorciarse a voluntad que tenían derecho a tener propiedades su situación legal era notable comparada con la de las mujeres en la antigüedad josé la rechazó y ella furiosa
0: lo acusó de haber intentado violarla José fue encarcelado pero cuando parecía que su vida había tocado fondo esta dio otro giro radical en la cárcel un antiguo sirviente real le pidió a José que interpretara un extraño sueño en el que prensaba tres racimos de uvas sobre la copa del faraón José predijo que el sirviente sería liberado al cabo de tres días su interpretación fue correcta La noticia llegó a oídos del faraón que ordenó que José fuese puesto en libertad para que interpretara sus propios sueños. No hay manera de comprobar si José fue liberado o si realmente fue encarcelado. De hecho, algunos estudiosos de la Biblia sospechan que todo el episodio se usa con fines religiosos.
1: Si tenemos en cuenta el mecanismo de la historia de José, tenemos una serie de salvaciones de José de sus cautiverios. La historia nos dice explícitamente que lo sacan de la cárcel porque tiene el favor de Dios.
0: pero eso no significa que José no fuese un virtuoso interpretador de sueños y que eso llamara la atención del faraón algunos artefactos encontrados en antiguas tumbas egipcias sugieren que los egipcios se tomaban muy en serio los sueños especialmente las pesadillas Kasia Spakovska es una egiptóloga que ha estudiado el significado del sueño y los sueños en el antiguo Egipto
5: bueno, uno de esos objetos es este, la parte de arriba de un reposacabezas. Hoy en día tenemos mullidas almohadas para dormir, pero en Egipto, con su clima cálido y los montones de bichos que hay en el suelo, se levantaba la cabeza para dormir. Este es el objeto sobre el cual se ponía. Algunos de ellos tienen en la parte inferior, que aguanta la cabeza, o en los mismos pilares sobre la base, figurines. Figuras talladas de varios tipos de criaturas que sostienen cuchillos, lanzas, serpientes... Incluso esas representaciones se usarían para repeler mágicamente cosas como las pesadillas, que atacan a uno durante la noche, cuando se es más vulnerable
0: está claro que los sueños eran importantes en la cultura del antiguo egipto pero los documentos bíblicos son bastante específicos un hebreo interpretó los sueños de un faraón egipcio alrededor del siglo 17 a.C., y esto representa un problema
5: durante los primeros 2000 años de historia egipcia, no tenemos pruebas de que existiera la interpretación de los sueños. No es más o menos hasta el siglo XIII a.C. cuando aparece el primer libro de sueños y de sus posibles interpretaciones. Pero ni siquiera estamos seguros de que se usara.
0: Sin embargo, hay pruebas que indican que José quizás aprendiera a interpretar los sueños en su familia. José era originario de Canaán, en la actual Siria. Todos sus ancestros eran originarios de Mesopotamia, en el norte. La interpretación de los sueños formaba parte de la antigua cultura mesopotámica. Se menciona en la historia de un líder llamado Gudea.
5: Por lo menos hasta el año 2400 a.C., hay historias sobre Gudea que lo describen teniendo un sueño y con la necesidad de que una tercera persona lo interprete. No se describe como algo poco común. Gudea no tiene que recurrir a un extranjero o a un país extranjero, así que se considera parte de la cultura.
0: La Biblia menciona que el faraón le pidió a José que interpretara un sueño en el que siete vacas gordas salían del Nilo seguidas por siete vacas flacas. José dijo que el sueño significaba que habría siete años de abundancia seguidos de siete años de hambruna la biblia relata que la predicción se hizo realidad y por eso José fue nombrado primer ministro de egipto parece demasiado oportuno un sueño que predice perfectamente una gran crisis pero los psicólogos creen que hay parte de verdad en algunos fragmentos de la historia <risa> Mark Blaygrove analiza la teoría según la cual los sueños son más que imágenes aleatorias o una actividad que procesa los recuerdos. Su investigación sugiere que la mayoría de la gente sueña con aquello que le preocupa. La estudiante Cathy Jones se ha presentado voluntaria para que analicen sus sueños. Antes ha admitido que su mayor preocupación es el estrés de su nuevo trabajo de media jornada en una tienda de informática. Estas preocupaciones no se parecen en nada a las de un faraón, pero si la teoría de Mark Blaygrove es correcta, incluso los sueños de Katy deberían ser un reflejo de sus preocupaciones, por triviales que sean.
2: Podría decirse que los humanos de entonces tenían una relación con sus sueños similar a la nuestra. Y esas son tus ondas cerebrales que están muy despiertas porque están muy desilvanadas. Durante la noche se harán más pequeñas mientras no estés en la fase REM. Y cuando entres en la fase REM desaparecerán.
0: Los sueños se identifican gracias a una parte del sueño llamada REM, movimiento rápido de ojos. Los sensores de la cabeza de Katy están conectados a un ordenador que avisará a los investigadores cuando empiece la fase REM. Si le preguntamos a Katy a la mañana siguiente qué ha soñado, solo nos revelará una fracción de sus sueños. La mayoría de nosotros olvidamos el 80%. Así que despertarán a Katy cada 90 minutos.
2: Bien. Ha estado así unos minutos. Tiene este tipo de ondas que se llaman ondas en diente de sierra. Esto suele ocurrir cuando se entra en la fase REM. Estas ondas cerebrales
0: indican que es el momento de preguntarle por sus sueños.
2: ¿Estás despierta, Katie? ¿Estabas pensando algo en ese momento?
5: Estaba en el trabajo, colocando productos en los estantes.
2: Ah, bien, colocabas productos en los estantes.
5: Sí, pero colocaba cosas muy extrañas, estaba como... Eran cosas rarísimas, como tazas verdes y rojas y cosas así, y las ponía formando figuras.
0: Cada vez que la despertaban, grababan sus sueños. Mientras avanzaba la noche, surgió un patrón muy claro. Una y otra vez, los sueños de Katy estaban relacionados con su trabajo de media jornada.
2: Soñaba repetidamente que estaba en el trabajo, que le daban un trabajo nuevo en un kiosco o que se peleaba con un cliente, y el cliente se quejaba de ella. Lo interesante de la noche es que parece que tenemos más sueños cuando sufrimos estrés, pero el contenido de los mismos parece estar relacionado con las cosas que nos preocupan.
0: Los descubrimientos de Mark Blaygrove corroboran estudios que muestran los poderosos
2: efectos del estrés sobre una mente que sueña. Se han hecho experimentos privando a la gente de agua durante la mitad del día para que se fueran a la cama sedientos y se descubrió que era más probable que soñaran que bebían. La Biblia dice, por supuesto, que el faraón
0: soñaba con asuntos de más importancia, una hambruna, para ser exactos. Es increíble, pero hay señales que indican que la amenaza de la hambruna habría acosado la mente del faraón durante la época de José. Fekri Hassan es un egiptólogo que ha investigado por qué la civilización que creó las pirámides, unos 500 años antes del nacimiento de José, desapareció en cuestión de décadas. Ha concluido que debió de ser por una hambruna y sus pruebas están en una tumba poco conocida del
6: sur de Egipto. La tumba de Ankitifi, que era gobernador de un municipio del Alto Egipto, es una tumba muy significativa, porque contiene este documento único sobre la hambruna. Está escrito en la pared. El personaje está ahí, y habla de manera muy clara y concisa sobre una serie de acontecimientos aguas bajas hambrunas y gente que dejaba su hogar y huía en todas las direcciones
0: la hambruna era una amenaza constante en el mundo antiguo pero este acontecimiento eclipsó a todos los demás sus efectos fueron tan devastadores que condujeron a la gente a cometer acciones impensables
5: todo el alto egipto se moría de hambre hasta el punto de que la gente había llegado a comerse a sus hijos.
0: No solo causó una hambruna masiva, sino una caída total del orden social.
6: Tenemos pruebas que indican que atacaron las pirámides y los templos. Atacaron las instituciones reales y las mansiones de la nobleza. Hay pruebas que indican que algunas damas muy estimadas por los nobles iban a la calle a buscar comida. Un cambio total en el orden social, porque los pobres podían hacerse ricos saqueando, mientras que los ricos se veían reducidos a la pobreza.
0: El faraón gobernante pudo haber sido culpado del desastre, lo que probablemente supuso el final de su reino y su dinastía. Cualquier futuro rey, incluso siglos más tarde, pensaría en la hambruna y la vería en sus pesadillas.
2: Si tu mayor preocupación es si habrá o no hambruna y si habrá o no suficiente comida, podemos imaginar fácilmente que soñarás con ese tipo de cosas, o bien con sueños literales o bien con algún tipo de sueño metafórico.
0: Con el trauma de las hambrunas pasadas en la mente de los faraones y seguramente de todos los egipcios, quizás la interpretación de José no sea sorprendente. Lo sorprendente es la afirmación de la Biblia de que gracias a esta predicción el faraón asciende a José a primer ministro de Egipto. De todos los giros dramáticos de la historia, este parece el menos probable. Aún así, los descubrimientos arqueológicos coinciden con la afirmación de la Biblia. Uno de esos descubrimientos está en la tumba de los reyes de Amarna, en el medio Egipto. Cuando la Biblia describe el ascenso de José, cuenta algunos detalles. Como señal de autoridad, el faraón le dio a José su sello y le puso una cadena de oro en el cuello. Según Barry Gidlen, estos detalles pueden contrastarse con las pruebas del protocolo faraónico. El propietario de esta tumba era un hombre llamado Ay que vivió en el año 1450 a.C., 200 años después que José. Hay documentos antiguos que nos dicen que el faraón lo ascendió a un alto cargo, y
4: los murales de la tumba describen su investidura.
2: Ante
4: nosotros tenemos a Akenatón y a la reina Nefertiti. Según algunos, miran por la ventana tumbados en un diván, o sobre la cama lo que nos permite observar parte de la actividad de un rey egipcio mientras concede algo a Ay, ante el faraón, ante el rey Akhenatón
0: y son los detalles de lo que los reyes están concediendo los que guardan similitudes con la historia de José
4: Esto es muy similar a lo que ocurre en el libro del Génesis, donde tenemos al personaje de José ascendido a alto cargo por el rey de Egipto. Y como parte del proceso de investidura, el rey le da una cadena de oro, ropa elegante y su insignia, su sello. Aquí tenemos pruebas de que quien quiera que escribiera la historia debió de conocer en primera persona las prácticas reales del gobierno egipcio. Los detalles de la
0: investidura de José pueden ser correctos, pero nunca se ha encontrado una mención a un primer ministro con su nombre. De hecho, la idea de que un extranjero llegara a lo más alto de la sociedad egipcia parece descabellada. Pero hay bastantes pruebas arqueológicas que demuestran que los canaanitas como José llegaban a tener altos cargos en Egipto.
1: No había problema para que la gente originaria de Siria, Palestina o de cualquier otro sitio fuera de Egipto tuviera muchísimo éxito y llegara a convertirse en un alto cargo siempre y cuando estuviera preparada, tal y como se describe a José, dispuesto a aprender las costumbres egipcias.
0: En los años 80, en Saqqara, cerca del El Cairo, los arqueólogos encontraron la tumba de un antiguo primer ministro de Egipto llamado Aperel. Su nombre, Aperel, es muy significativo. La palabra El es el término canaanita para decir Dios.
6: El nombre Aperel no es un nombre egipcio, sino un nombre semítico. Era el visir, el primer ministro del Bajo Egipto, el norte de Egipto, durante los días del faraón Akenatón. Aquí tenemos a un semita que consiguió un cargo muy alto en la administración del faraón Akenatón.
0: Queda claro que los faraones nombraban a veces primeros ministros semitas. Pero todas las pruebas provienen del Reino Nuevo, unos 300 años tras la muerte de José. No hay pruebas que indiquen qué sucedió en el Reino Medio, en la época de José. Pero algunos historiadores siguen otras pistas. José fue nombrado primer ministro por haber acertado en sus predicciones sobre la hambruna. Las pruebas de hambrunas en el Reino Medio y de las medidas para enfrentarse a ellas apoyarían el relato de la Biblia. Una losa descubierta recientemente, un bloque de piedra, habla de una avalancha de hambrunas en el Reino Medio.
6: Es una losa interesante. Vemos al gobernador y ante él una lista de varios acontecimientos de su vida. Uno de ellos es una hambruna y nos indica que las hambrunas eran bastante frecuentes la mención de las hambrunas no es caótica se mencionan ciertos episodios y casi invariablemente podemos relacionar las hambrunas con cambios climáticos globales
0: la confirmación de estas hambrunas del reino medio se ha encontrado recientemente en el sur de Egipto en la nieve y el hielo en lo alto del monte Kilimanjaro en Tanzania Lonnie Thompson y su equipo de geólogos subieron desde la jungla hasta más allá de la nieve para buscar núcleos de hielo. Y estos núcleos de hielo pueden hablarnos de la historia climática de Egipto.
1: El Kilimanjaro es, digamos que es el único lugar donde se puede conseguir un núcleo de hielo que guarde pruebas de los acontecimientos en esta parte del mundo. Pero también es muy importante en la historia de Egipto porque las fuentes del Nilo dependen de la lluvia y de la acumulación de ellas. Y este campo de hielo del Kilimanjaro depende de la nieve, que viene del mismo sitio. Así que están relacionados íntimamente y deberíamos verlo en estos núcleos de hielo.
0: En el laboratorio, los científicos examinan el núcleo de hielo buscando la presencia y la cantidad de polvo. El polvo es una huella de los mayores cambios climáticos porque su presencia sugiere una catástrofe antigua, una erupción volcánica o incluso la caída de un meteorito. Un acontecimiento así lanzaría grandes cantidades de polvo a la atmósfera, cambiando los patrones del tiempo y las lluvias, y causaría sequía y hambruna.
1: Estos son trozos del núcleo de hielo del Kilimanjaro. Están a unos 40 metros bajo tierra. Esta es la pieza más antigua que tenemos. Vemos que hubo un acontecimiento polvoriento. Esto fue hace unos 4.200 años. Es una sequía de 300 años en la historia egipcia.
0: No es la hambruna que predijo José, sino la hambruna cataclísmica que condujo al canibalismo que se menciona en la tumba de Anquitifi, 500 años antes de la época de José. En cambio, las pruebas de la hambruna de José deberían aparecer un poco más arriba en el núcleo, como partículas de polvo dispersas.
1: Mientras subimos por el núcleo vemos que es un núcleo muy limpio hasta arriba del todo. Aquí se ven estos pequeños grupos de partículas de polvo de un acontecimiento de hace unos 3.600 años.
0: El polvo corresponde a la erupción en el año 1644 a.C. del volcán Tera en el mar Egeo, a solo 800 kilómetros al norte de Egipto. La Biblia es muy específica. Dice que la hambruna duró siete años. Este ciclo de siete años también parece creíble. Encaja con el fenómeno climático conocido como el niño, que a menudo ha causado hambrunas, todas en ciclos de siete años.
1: Tenemos otro de esos acontecimientos. Ocurrió entre 1790 y 1797, una sequía de grandes proporciones en India en 1792. En 1792 en el norte y centro de la India 600.000 personas murieron de hambre Al mismo tiempo que tenía lugar esta hambruna en la India el nivel de las aguas del Nilo era muy bajo y este fenómeno duró siete años
0: La Biblia también afirma que el visir José tomó medidas para enfrentarse a la hambruna como la hambruna está a menudo causada por la sequía, una medida importante habría sido asegurarse de que el agua continuara llegando a las zonas agrícolas. La principal fuente de recursos de gran parte de Egipto, tanto ahora como en el pasado, son las fértiles tierras que rodean el lago Karun, al oeste del país.
4: Aquí estamos en medio del lago Karun, en su depresión final. Al este del lago abundan los cultivos, las palmeras y todo tipo de vegetación.
3: Al otro
4: lado, al oeste, hay una vasta franja vacía de desierto. Así que podemos tomar este lago como la línea divisoria entre la agricultura y la vida,
5: y el desierto
4: y la muerte. En tiempos muy lejanos
0: el lago se alimentaba de agua de un ramal del Nilo Pero la sequía del viejo reino que devastó Egipto hizo que ese ramal se secara Lo que convirtió al lago en un lugar polvoriento Así que para evitar otra hambruna terrible A un oficial del reino medio se le ocurrió un plan ingenioso para mantener la unión entre el lago y el Nilo
4: El gobierno egipcio decidió dragar uno de esos ramales, hacerlo más profundo y limpiarlo de lodos para convertirlo básicamente en un canal.
0: El proyecto tuvo tanto éxito que el canal sigue usándose hoy en día.
4: Para esa obra debieron de necesitarse miles de hombres. No sabemos cuántos, ni sabemos cuántas horas, días, semanas, meses o años. Pero se mantuvo este ramal del Nilo despejado y eso permitió que esta zona, la zona de los alrededores de Fayum, mantuviera su fertilidad.
0: Este proyecto de construcción era esencial para evitar futuras hambrunas. Las mejores estimaciones indican que se construyó entre el año 1850 y el 1650 a.C. Es la época de José. Por desgracia, no hay documentos que digan quién construyó el canal, pero durante miles de años se le ha conocido por un nombre. En árabe es el Bar Yusef, que traducido significa el canal de José. Ante una hambruna José fue decisivo para proteger a Egipto y salvar la piel del faraón. Un hombre que dirige a su gente y a su rey durante una época de gran adversidad puede esperar una gran recompensa. La Biblia afirma que José le preguntó al faraón si su familia podía instalarse en Egipto. El faraón les dio permiso a él y a sus hermanos para vivir en una ciudad llamada Pirramsés, en el delta del Nilo. Pero los arqueólogos que investigaron aquella zona no encontraron huellas de la ciudad. Entonces, un día, en los años 70, un granjero encontró la primera pista importante, los restos de una estatua colosal. Los arqueólogos están convencidos de que aquí estaba situada la ciudad que se menciona en la Biblia.
5: Ramsés el Grande, Ramsés II, fue uno de los reyes más importantes del nuevo reino. Esta es la zona de Pi Ramsés, su capital. Era una enorme ciudad en su época. Aquí tenemos la estatua y sabemos que hay un templo allí y varios templos y casas más.
0: El descubrimiento alimentó la esperanza de que este fuera el lugar donde José se instaló y se reunió con sus hermanos. Pero las esperanzas se desvanecieron cuando los arqueólogos descubrieron que Pir había sido fundada 300 años después de la época de José. Y lo que era peor, no había señales de presencia semítica. Pero entonces se descubrieron inscripciones que sugerían que Pir se había construido encima de una ciudad más antigua llamada Avaris. Si podían encontrarla, quizás podrían encontrar a José.
5: Sabemos, gracias a fuentes antiguas, que Avaris debió de estar situada al sur de Pir Ramsés, la antigua capital de Ramsés. Así que los arqueólogos que buscaban Avaris empezaron por el sur y al final la descubrieron. Y pudimos añadir el nombre de Avaris a nuestras excavaciones.
0: Las excavaciones nos revelan gradualmente los secretos de Avaris. Se construyó 300 años antes de Pir Ramsés, en la época en la que se piensa que pudo vivir José, y sus ruinas revelaron interesantes pistas sobre la presencia semítica. Aunque la mayoría de los edificios eran de estilo egipcio, una zona era claramente canaanita pero las pruebas más convincentes de la presencia semítica aparecieron dentro de las casas. Estos cuerpos se encontraron enterrados en posturas laterales, una tradición típicamente canaanita. Y los objetos que se encontraron en las fosas hicieron que los arqueólogos no tuvieran dudas.
5: Hay muchos objetos canaanitas, como jarras, mezclados con utensilios egipcios, como esta pequeña vasija. Encontramos algunas armas en las tumbas, como esta espada hecha de bronce. Y en la misma tumba encontramos un cinturón muy frágil. Lo tenía el hombre enterrado en la cadera, así que siempre encontramos una mezcla de las dos culturas.
0: Estos descubrimientos concuerdan con la afirmación de la Biblia de que los semitas se instalaron en el delta del Nilo. Pero solo los semitas pobres, quizá esclavos. Nada de ello indica que alguien de la categoría de José, un oficial faraónico de alto rango de origen semítico, viviera allí. Pero otros descubrimientos de Avaris sugieren que los arqueólogos se están acercando a esas pruebas esquivas. Las excavaciones han vuelto a tener un uso agrícola. Pero no sin antes hacer planos detallados e informes fotográficos. David Roll, un especialista en historia bíblica y antigua, examinó la parte de la excavación
4: reconstruida. En este campo encontraron un monumento muy especial. Esto es lo que queda de él, es el suelo de un palacio, no un palacio enorme, no un palacio real, pero sí una casa de muy alta calidad de algún oficial de alto rango. Si la reconstruimos se puede ver lo compleja que es. Hay varios elementos construidos en épocas diferentes. La parte principal, la sala de audiencia y el dormitorio principal, tenían un pórtico de 12 columnas, un número significativo en la Biblia más tarde se le añadió esta ala de habitaciones idéntica con otro pórtico delante del cual estaba el patio
0: este pequeño palacio parecía el hogar de un oficial de alto rango pero fue un hallazgo en la parte de atrás del palacio lo que más intrigó a los arqueólogos una tumba cubierta por una pirámide
5: la tumba estaba allí, al sur del palacio una de las tumbas más interesantes era la de un dignatario con una capilla funeraria y dentro de la capilla encontramos los restos de una estatua funeraria
0: la estatua estaba destrozada pero cuando se reconstruyó sorprendió a los expertos no podía ser la estatua de un oficial egipcio
4: cuando volvimos al museo y la restauramos, tenía este aspecto. Se puede ver que la cabeza está destrozada. Le arrancaron la parte baja de la cabeza y los ojos. Lo más importante es esto. Es un corte de pelo increíble. No había nada igual en Egipto antes de esta época. Y el color del pelo es rojo brillante. Este tipo tenía el pelo rojo como el fuego. Los detalles eran típicos de los semitas. Otro pequeño detalle es el color de la piel. Aquí podemos ver la frente y esto es amarillo, es piel amarilla. Es típico de los egipcios para representar a los extranjeros del norte, gente de piel pálida.
0: No se encontró pintura únicamente en el pelo y la cara. Se encontraron trozos de pintura roja y negra en el contorno de una prenda de ropa y también en un patrón reconocible. Con estos fragmentos de estatua, David Roll empezó a construir su impresión de lo que debió de ser la imagen de la figura. ¿Podría ser José? La ausencia de nombre significa que no hay manera de saberlo. Pero para David Roll no hay más candidatos.
4: No hay ejemplos de nada tan extraordinario como esto. No hay tumbas piramidales para funcionarios del Estado. No hay otro palacio para un individuo particular. Este tipo de cosas son las que normalmente estaban reservadas a la realeza. Así que es extraordinario. No hay ningún otro ejemplo con el que compararlo. Pero si intentamos pensar en la recompensa para alguien que hizo un servicio tan grande a Egipto y lo salvó de la hambruna, es de esperar algo de esta magnitud
0: la increíble historia de José no es nada más que la predecesora de otra historia aún más espectacular Moisés y el éxodo pero es en la historia de la huida de los hebreos de Egipto donde encontramos una pista final para descubrir la identidad de esta misteriosa estatua la mayoría de las tumbas egipcias fueron despojadas de tesoros, muebles, ropas y joyas. Esta tumba no fue una excepción, pero en este caso también se llevaron los huesos.
4: Si un saqueador hubiese entrado para destrozar la tumba, hubiese dejado los huesos, ya que no tienen ningún valor intrínseco. Así que alguien sacó el cuerpo de esa tumba. Según la historia de José, en la época del Éxodo, cuando Moisés sacó a los israelitas de Egipto, se llevó el sarcófago de José consigo, dejando vacía la tumba. Así que tenemos un tipo con una túnica multicolor y una tumba vacía. Tiene que ser José.